0: Es stank zum Himmel. Bis zu 300 Tonnen, also 300.000 Kilo an toten Fischen, sammelten Angler, Anwohner, Behörden und freiwillige Helfer Anfang August aus der Oder. Giftmord, oder wenn man so will, die Chronik eines angekündigten Todes. Auch wenn der Auslöser des Massakers noch immer unklar ist, zeigt es sich doch ab, dass das Sterben der Fische wohl auf eine tödliche Kombination von mehreren Ursachen zurückgehen dürfte. Der Täter ist hingegen offensichtlich, es war wieder mal der Mensch. Immerhin, inzwischen gaben die Behörden Entwarnung, weil sinkende Temperaturen und Regenfälle die Lage im Fluss zumindest ein wenig entspannt haben. Doch die Oder ist längst nicht aus dem Schneider. Wo die Gefahren liegen, ob sich der Fluss erholen kann und was passieren muss, damit sich solche Katastrophen nicht wiederholen, darüber reden wir heute in Überleben mit Tobias Schäfer, Gewässerschützer beim WWF Deutschland. Jörn und ich sage herzlich willkommen. Hallo Tobias. Hallo Jörn. Unruhige Wochen liegen hinter dir. Du warst permanent auch mit den polnischen Kollegen in Kontakt. Wie ist denn die Lage momentan? Schwimmt in der Oder überhaupt noch etwas, was geräten hat oder ist der Fluss komplett tot?
1: Der Fluss ist nicht komplett tot. Das ist die gute Nachricht. Die Katastrophe war natürlich wirklich eine Katastrophe für die Fischwelt, aber auch für die Muscheln. Man geht davon aus, dass etwa 25 bis 50 Prozent der Fische in der Oder gestorben sind, in dem betroffenen Abschnitt, der äh, ja auch als Grenz-Oder bezeichnet wird bei uns. Das ist also eine Schätzung vom Institut für Binnenfischerei in Potsdam.
0: Okay, ganz genau kann man es natürlich nicht sagen. Es gab ja auch noch dann Meldungen, nachdem die erste Welle durch war, von weiteren ähm, Fischsterben. Da war die Ursache relativ klar, weil äh, viele Fische hat man eben auch nicht aus dem Fluss gezogen, sondern die sind quasi vergammelt und dadurch äh, wurde der Sauerstoff knapp. Habe ich das richtig verstanden?
1: Man hat jetzt ja einerseits das Fischsterben gehabt durch eine giftige Welle, die den Fluss hinunter gerauscht ist und alle haben es mitgekriegt. Das war ein sehr warmer und auch ein sehr trockener Sommer und äh, das hat ja auch seinen Einfluss gehabt. Und ja, wie du sagst, das Verrotten organischer Substanz äh, unter den Verhältnissen von hoher Temperatur und auch wenig Durchmischung, wenig Wasserfluss, das kann dann wieder zu Sauerstoffsehrung und Sauerstoffarmut oder sogar sauerstofffreien Verhältnissen führen. Und das kann wiederum dann ja, Fische und andere Organismen töten.
0: Also das war, was dann später war, offensichtlich der Erstickungstod. Bei der großen Welle ist man sich noch nicht so ganz sicher, wobei sich die Indizien ja, verdichten, dass es wohl vor allen Dingen eine Giftalge, eine Goldalge war, die dort geblüht hat und dann quasi die Tiere vergiftet hat. Lass uns, bevor wir nochmal auf die Todesart eingehen, ein bisschen den Fluss entlang gehen, weil alle, die in Erdkunde vielleicht gerade krank waren, die haben zwar gehört, irgendwie die, die Oder ist der Grenzfluss, aber vielleicht gehen wir mal den Fluss entlang und gucken uns mal den Tatort ein bisschen genauer.
1: Also man kann sich beim Fluss natürlich immer überlegen, ob man ihn von der Mündung aus hoch äh, wandert oder von der Quelle nach unten. Und das Schöne am Fluss ist, es ist eigentlich beides gleich sinnvoll. Aber wenn du magst, fangen wir äh, mit der Quelle an. Also die, der Oberlauf der Oder liegt in Tschechien und ähm, auch gar nicht so weit weg von der Gegend, wo auch die Elbe entspringt.
0: Und die Oder fließt in Richtung ja. Polen, das sind ungefähr 50 Kilometer, da ist es wahrscheinlich noch ein relativ äh, kleiner Fluss oder Bach oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ich muss gestehen, dass ich jetzt die Oder in Tschechien selbst noch nicht besucht habe. Aber man darf nicht unterschätzen, dass das schon ein wesentlicher Anteil des Einzugsgebietes ist und auch da, ähm, was also Regen oder auch sonstige Niederschläge angeht, sehr viel äh, des Wassers äh, sich sammelt, was dann den Fluss hinuntergeht. Bei einem Fluss muss man ja, das möchte ich doch gleich noch sagen, bei einem Fluss muss man ja immer in der Dimension ähm, denken, dass es einerseits den Lauf gibt, aber eben das sogenannte Einzugsgebiet, also die Gegend, wo, wenn ein Wassertropfen als Regen herunterfällt, das Wasser dann zusammenläuft, um am Ende in diesem Fluss zu landen. Und das Einzugsgebiet der Oder ähm, ist äh, überwiegend in Polen. Es beginnt eben im Oberlauf bereits in Tschechien und es ist ein sehr asymmetrisches Einzugsgebiet. Also wenn man sich das auf der Karte anguckt, wird man sehen, dass Deutschland nur einen sehr kleinen Teil dieser Einzugsgebietsfläche umfasst. Und der größte Teil liegt in Polen und aus Tschechien, genau.
0: Also Tschechien haben wir durch, dann kommt der Fluss nach Polen. Dort sind es ungefähr 500 Kilometer, die er sich dort durchschlängelt. Aber erstmal muss er durch das, äh, ja, wie sagt man, schlesisches Industriegebiet. Das heißt, er wird also auch stark industriell beeinflusst.
1: Ja, also das ist eine Bergbauregion, da ist das Schlesische Industrierevier. Das ist ähm, natürlich wirklich ein hochindustrialisiertes Areal. Und grundsätzlich ähm, ist es ja so, in einer Bergbauregion muss man natürlich sehr massiv in den Wasserhaushalt eingreifen. Das ist überall so, das lässt sich gar nicht vermeiden. Man geht da ja in die Tiefe, auch selbst wenn es ein Tagebau ist. Und das ist ja wie das Ruhrgebiet. Also das hat ja eine ähnliche Tradition. Da findet wirklich Bergbau und Industrie, industrielle Produktion in großem Maßstab statt. Und das bleibt natürlich nicht ohne Folgen für den Fluss, um es erstmal allgemein zu sagen. Und dann schließt sich eine, ein Abschnitt an, der nicht so stark industrialisiert ist, wo der Fluss aber eben auch als Wasserstraße ausgebaut ist und auch sehr stark wasserbaulich überformt ist. Das meine ich in dem Fall mit domestiziert. Und das zieht sich sozusagen dann in Richtung der deutschen Grenze.
0: Also das ist, fängt irgendwo südlich von Breslau an und geht dann bis zur Grenze. Da sind viele Staustufen. Da staut man den Fluss, um ihn schiffbar zu machen. Oder warum macht man das? Genau, das sind also ähm, Staustufen, um die Schiffbarkeit äh, zu
1: verbessern. Man unterscheidet ja bei den Wasserstraßen im Prinzip äh, zwei Möglichkeiten, die, den, den, die freifließenden Strecken und die staugeregelten Strecken. Das heißt, der Stau äh, entsteht durch ein Bauwerk, das quer zur Fließrichtung im Gewässer steht, also eine Mauer, ein Wehr. Mhm. Und das, das, dieses Bauwerk erzeugt einen Rückstau. Und das fängt dann von der Geografie ab, wie sich das genau auswirkt. Aber im Prinzip ist es ganz einfach, der Sinn einer Staustufe ist, das Gefälle eines Flussabschnittes auf einen Punkt zu konzentrieren. Mhm. Also es entsteht sowas Ähnliches wie ein See. Ein Rückstau beeinflusster Flussabschnitt und alles, was vorher an Gefälle sozusagen sich auf dieser Strecke allmählich äh, äh, in, in Strömung umgesetzt hat, das wird an der Staumauer mit einem an einem Punkt konzentriert und dann hat man in der Regel eine Schleuse, wo das Schiff hoch- und runter gefahren werden kann, dass da äh,
0: auf diesem Fluss... Fahren also ein Fahrstuhl für Schiffe, äh, das ist gut für die Schifffahrt, aber schlecht für die Natur. Und deshalb sind Naturschützer wie der WWF meistens auch gegen solche Aufstauungen. Ähm, das ist nach wie vor richtig und denn es sind ja auch noch weitere Staustufen geplant, oder?
1: Ja, auf jeden Fall ist das so. In dem Moment, wo der Fluss seinen freifließenden charakter verliert, äh, ist ein Wesensmerkmal des Flusses dahin. Und diese Staustufe ändert den gesamten, ja wie soll man das sagen, es ändert sozusagen den gesamten Charakter des Flusses. Mhm. Es ist nicht nur, dass das Wasser nicht mehr fließt, sondern auch das Sediment, was im Fluss äh, transportiert wird, das Geschiebe oder auch das Totholz, kann ja nicht mehr in dieser Weise den Fluss hinunterwandern. Der Fluss ist auch in seiner Fähigkeit rechts und links auszuufern und zu Ufer zu erodieren und sich dynamisch zu verlagern, mhm. äh, eingeschränkt. Und es kommt eigentlich zu einer, ja, ich sage nochmal, Domestizierung eines Fließgewässers. Und im Prinzip, wenn es schlecht läuft, hat man am Schluss eine Kaskade
0: von Stauseen äh, statt eines Flusses. Und die Fische kommen, wandernde Fische kommen eben auch nicht mehr in den Fluss rauf, äh, Aale zum Beispiel oder weiß nicht, Lachse. Gibt es Lachse in der Oder? Keine Ahnung. Ja, ja, gibt es äh, natürlich. Ja. Also die haben auch Probleme. Gut, wir nähern uns quasi jetzt der deutsch-polnischen Grenze. Dort ist der äh, Fluss noch relativ unverbaut. Es gibt wenig Maßnahmen, die sozusagen vorgenommen worden sind. Das liegt auch daran, weil es eben ein Grenzfluss ist. Und da müssen sich immer beide Seiten darauf einigen, wenn man da rumbaggern baggern und bauen will. Trotzdem ist äh, die Oder in großer Gefahr, weil natürlich noch diverse Maßnahmen geplant sind. Was macht dir da besonders Sorgen? Welche Pläne gibt es für die Oder? Es gibt
1: Ausbaupläne für den Fluss. Das heißt, der Fluss soll zu einer Wasserstraße ausgebaut werden und zwar in einer Form, wie er dies bis jetzt nicht ist und auch nicht war. Es gibt also ein Regierungsabkommen zwischen Deutschland und Polen aus dem Jahr 2015, das etwas vorsieht, was offiziell Stromregulierungskonzeption heißt. Und das bedeutet, der Fluss wird als Wasserstraße stärker ausgebaut. In ein Korsett gezwängt, oder wie muss man Er wird in ein Korsett gezwängt, das kann man auf jeden Fall so sagen. Also ein Fluss will sich eigentlich winden und will ausufern und will auch mal das Bett verlagern. Sicherlich, ähm, dass der eine oder andere schon mal auf historischen Karten gesehen, wie also Flussschlingen sich noch auf Karten äh, abzeichnen, wo der Fluss mal früher war, vielleicht vor 200 Jahren. Und der Fluss will sich innerhalb des Talraumes verlagern können. Und er will, er ist dynamisch, das macht den Fluss aus. Und das ist genau das, was man in der Schifffahrt äh, nicht so gut gebrauchen kann, verständlicherweise. Und die Baumaßnahmen, die Ausbaupläne an der Oder gehen jetzt zunächst dahin, dass der Fluss und die Fahrrinne sozusagen besser funktionieren, sage ich mal. Das heißt, man baut Buhnen, das sind also so grätenartige Steinschüttungen, die in den Fluss reinragen von der Seite, alle 150, 200 Meter. Und diese äh, Buhnen führen dazu, dass der Strom des Wassers in der Mitte konzentriert wird, in der Fahrrinne konzentriert wird und auch die Schleppkraft des Wassers sich äh, die Fahrrinne immer wieder selber frei hält, also den Sand da abtransportiert. Das Ziel ist eine möglichst konstante, Wassertiefe zu haben und eine möglichst lange Befahr Befahrbarkeit über das Jahr zu ermöglichen.
0: Aber ist das denn überhaupt realistisch? Braucht man denn diese Wasserstraße überhaupt? Also was für Schiffe sollen denn da fahren? Oder soll man nicht vielleicht gleich lieber wieder auf die Schiene setzen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, man kann davon ausgehen, dass die Oder eigentlich im Moment gar keinen Transportaufkommen äh, ähm, hat als Wasserstraße. Und es ist aus unserer Sicht überhaupt nicht zu erklären, warum man den Fluss so ausbauen sollte. Wir haben in Mitteleuropa eine Wasserstraße, die wirklich als Wasserstraße funktioniert und ein hohes Transportaufkommen hat. Und das ist der Rhein. Mhm. Und der Rhein ist ein völlig anderer Fluss. Und zwar aus zwei Gründen, mindestens zwei Gründen. Der Rhein ist ein viel größerer Fluss mit einem viel größeren Einzugsgebiet und er ist eben zum Teil Gletscher gespeist. Das heißt, die konstante, die konstanten Abflussverhältnisse oder ein Mindestabfluss wird auch durch die Gletscherschnetz ermöglicht. Er ist also als Wasserstraße längere Zeit leistungsfähig und ist nicht so niedrigwasseranfällig. Auch wenn wir das jetzt dieses Jahr gerade erlebt haben, dass das sehr wohl so sein kann. Der wichtigste Grund ist meines Erachtens aber, dass am Ende des Rheinsystems äh, mit Rotterdam der größte Hafen des Kontinents steht. Mhm. Und erst dann macht eine Wasserstraße eigentlich wirklich Sinn, wenn wir einen Hafen haben, von dem Güter irgendwo hin transportiert werden können. Und die Idee, den Rhein und die Oder zu vergleichen, wäre ziemlich absurd. Aber das wäre eigentlich der Vergleich, den man machen müsste. Man bräuchte Rotterdam und man bräuchte einen Fluss, der so viel Wasser führt, wie es der Rhein in der Regel tut. Und das ist in, bei der Oder beides nicht der Fall. Die
0: Oder ist nicht der Rhein und ähm, Stettin ist nicht Rotterdam. Und infolgedessen macht es auch wenig Sinn, die Oder so weit auszubaggern, dass da große Schiffe langfahren äh, wollen oder sollen. Das ist zumindest deine Einschätzung.
1: Ja, ich glaube, das klingt vielleicht ein bisschen simpel, aber das kann man mit gut und recht so sagen. Wir sehen es ja auch an der Elbe. Auch die Elbe ist ja als Wasserstraße äh, oberhalb von Hamburg völlig irrelevant. Mhm. Da wird eigentlich nichts Nennenswertes transportiert, schon gar nicht ab dem Zeitpunkt, wo der Elbe-Seitenkanal abzweigt. Mhm. Und Ähnliches gilt für die Oder. Und was man jetzt noch erwähnen sollte und muss leider ist, dass äh, es ja Planungen gibt. Ähm, ist nicht nur jetzt beim Ausbau der Grenz oder zu belassen, sondern es gibt ja Planungen, eine Wasserstraße herzustellen, eine europäische Wasserstraße E30 von der Ostsee, die Oder hinauf durch Tschechien als Kanal mit einem Anschluss über die March in die Donau, so dass sich Ostsee und Schwarzes Meer ansteuern lassen auf dieser Wasserstraße.
0: Das hört sich nach Elon Musk an, also ja, groß gedacht, aber wahrscheinlich unrealistisch, oder?
1: Also wir fehlen die Worte eigentlich, wenn ich mir das auf der Karte angucke. Und wir haben in Deutschland vor genau 30 Jahren den Rhein-Main-Donau-Kanal eröffnet, wo wir den Rhein und die Donau miteinander verbinden und das ist ein ökonomischer Flop gewesen. Selbst also diese beiden großen Flüsse zu verbinden, war eine ökonomische Bruchlandung. Und sie hat ökologisch sehr große Schwierigkeiten, sehr große Probleme kreiert. Und dass man jetzt überlegt, das ganze Einflussgebiet weiter nochmal auszuprobieren, ob es dann vielleicht besser läuft unter sehr viel schlechteren Bedingungen und einem Klimawandel, mhm. der äh, die Wasserverfügbarkeit noch geringer macht. Das scheint mir doch alles eine etwas abstruse Idee
0: zu sein. Mhm. Äh, für wie realistisch hältst du es, dass man diese Pläne noch verhindern kann und was müsste da passieren?
1: Ich muss es für realistisch halten und ich halte es für sehr realistisch, weil die Pläne völlig unrealistisch mhm. sind. Also da sind natürlich äh, riesige Investitionssummen vorgesehen und das sind riesige Baumaßnahmen, die da jetzt angestrebt werden und das läuft sozusagen, das so ruckt an, aber es ist in seiner Zielsetzung ja völlig unrealistisch und äh, wir müssen es schaffen, jetzt an diesem Punkt uns mal darauf zu besinnen, was diesem Fluss eigentlich gerade widerfahren ist und der Fluss ist jetzt schon, durch, seine, durch seinen jetzigen Ausbauzustand, der noch relativ naturnah ist, der ist jetzt schon an einem Punkt gewesen, wo äh, er sehr anfällig ist, wie wir bei der Katastrophe gesehen haben. Und wir wissen, dass die Widerstandsfähigkeit des Ökosystems Fluss dramatisch einbrechen wird, wenn ein weiterer Ausbau wie geplant erfolgt. Also wenn wir die Oder retten wollen, müssen wir diesen Ausbau verhindern. Und ich halte das für sehr realistisch, weil ich glaube, dass man Geldgeber davon überzeugen kann, dass man Flüsse nicht so hinrichten darf.
0: Und es ist natürlich dann auch die Gefahr, du hast das Thema Klimawandel äh, angesprochen, dass diese Investitionen letztendlich auch äh, Fehlinvestitionen sind. Denn mit dem Klimawandel wird sich die Wasserknappheit wahrscheinlich auch in der Oder eher, ein, äh, eher stärker bemerkbar machen. Und dann hat man ja genau das Problem, dass man zwar vielleicht das Bett vertieft hat, ähm, aber trotzdem kein Wasser drin ist.
1: Ja, also das kann man, davon darf man leider ausgehen. Und vor allem ist es ja auch eine Frage der zeitlichen Verteilung der der Niederschläge. Was wir ja erleben, ist, dass die extreme Ereignisse zunehmen. Und man kann natürlich bei extremem Niedrigwasser schlecht Schiff fahren, man kann aber auch bei Hochwasser schlecht Schiff fahren. Von daher werden die Phasen, in denen wir quasi normale Verhältnisse haben, ja immer kürzer und unvorhersehbarer. Und ein Transportsystem darauf basieren zu lassen, wie äh, diesen Sommer das Wetter wird, scheint mir nicht zukunftsgerecht zu sein. Okay,
0: gut. Wir haben über die Ausbaupläne oder die ausbau Ausbaualbträume an der Oder gesprochen. Hoffen, dass wir sie verhindern können. Ich würde gerne noch mal zurückkommen zu der äh, Giftkatastrophe in diesem Sommer. Wir haben immer noch nicht äh, klären können, exakt äh, wie die sozusagen das Salz und die Alge in den Fluss gekommen ist. Da sucht man wohl weiter, wenn ich das richtig weiß. Es hat ja einiges auch deutlich gemacht, dass man offenbar den Gesundheitszustand des Flusses nicht ordentlich überwacht. Kann man hoffen, dass sich durch diese, durch diese Katastrophe, dass man was gelernt hat und dort einiges verbessern wird?
1: Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Also ich will gleich noch mal was zu den bisherigen Erkenntnissen sagen. Aber ähm, was wir jetzt schon erleben, ist, dass also durch Fernerkundung ganz interessante äh, Methodiken jetzt angewandt werden, wie man äh, rekonstruieren kann, wie sich diese Giftwelle ausgebreitet hat, wie das Algenwachstum äh, dann im Fluss sich ausgebreitet hat. Äh, ich glaube, wir werden da sehr interessante Ergebnisse noch bekommen in der Nachbereitung der Katastrophe. Und ja, um nochmal kurz zusammenzufassen, was jetzt der Stand der Erkenntnisse ist zu der eigentlichen Giftwelle, die das Fischsterben ausgelöst hat, will ich mich beziehen auf einen Zwischenbericht, den das Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei in Berlin herausgegeben hat, das IGB die auch schon seit Jahrzehnten sehr intensiv sich mit der Oder beschäftigen und es ist klar, dass eine entscheidende Rolle die Massenentwicklung, also eine sogenannte Algenblüte einer giftigen Alge äh, gespielt hat. Ähm, das ist eine Brackwasseralge, das heißt eine Alge, die nicht in einem äh, Flusssystem im Oberlauf oder Mittellauf vorkommen würde, sondern eher in der Mündung oder in den äh, Jasmunder Bonn meinetwegen. Ähm, also eine auf starken Salzgehalt, auf viel höheren Salzgehalt angewiesene Alge und durch hohe Salzkonzentrationen im Wasser ist ein künstlicher Lebensraum für diese Alge entstanden. Also die Salze im Wasser müssen irgendwo eingeleitet worden sein, das ist auch im Zusammenhang mit Bergbauindustrie nicht unwahrscheinlich. Und es entstand so wie eine Art, ja, man könnte sagen eine Art Algenreaktor. Und dort sind also kam es zur Massenentwicklung einer Alge, die ein Gift produziert. Und dann ist dieses Gift und auch dieses salzhaltige Wasser wie eine Welle, die oder hinunter gekommen und hat also Fische und Muscheln in großer Zahl dahin gerafft.
0: Okay, also Salz in das Süßwasser der Oder ist reingekommen und da schneidet nämlich auch die Alge und der gefiel das gut und die hat geblüht und die hat die Fische vergiftet und die ist jetzt einmal so durchgeschwappt. Da spielt natürlich das heiße Wetter auch eine Rolle. Jetzt ist es kälter geworden, war dann die Blüte auch irgendwann vorbei. Ja, das ist das wahrscheinlich, die wahrscheinliche Ursache. Äh, entscheidend ist aber ja auch, inwieweit man solche Einleitungen kontrollieren kann oder kontrolliert. Ähm, die polnischen Behörden haben festgestellt, dass es 280 illegale Einleitungen von irgendwelchen Stoffen wohl gegeben hat. Äh, da hat man wahrscheinlich noch eine ganze Weile zu suchen, was das genau gewesen ist. Das wird ja alles Mögliche vermutlich sein, oder? Dazu kann
1: ich jetzt tatsächlich weniger sagen. Da bin ich äh, nicht wirklich sprechfähig zu. Sicherlich hat sich jetzt offenbart, dass am Vollzug äh, vielleicht auch an der Genehmigungspraxis nicht alles 100 Prozent gestimmt hat. Ich will aber sagen, das, was wir jetzt erlebt haben, ähm, ist ein, ein Zusammenspiel ganz verschiedener Faktoren. Und das zeigt eben, wie, wie verletzlich dieses Flusssystem äh, ist. Und Wir haben also die genannten Salzeinleitungen gehabt, aber auch hohe Nährstoffgehalte im Wasser. Die Temperaturen waren zu dem Zeitpunkt sehr hoch und die Wasserführung gering. Also sowieso wenig Verdünnungsmöglichkeiten. Äh, also wir haben eine Katastrophe, die sich aus einer Vielzahl menschgemachter Faktoren zusammensetzt. Und die Widerstandsfähigkeit des Flusses hat nicht ausgereicht, um das zu parieren. Mhm. Und wir müssen jetzt vor allem über die Resilienz des Flusses nachdenken. Wir müssen natürlich einerseits auch über die Einleitungen nachdenken, aber das ist wirklich Sache dann der... Behörden und des Vollzuges. Aber es geht sehr stark darum, sich klar zu machen, dass das Ökosystem Fluss das kaum noch verkraften kann und eigentlich gestärkt werden muss. Dieser Patient braucht jetzt eine Genesung und der braucht nicht weitere Amputationen, sondern der braucht eine Stärkung seines Immun- und Abwehrsystems.
0: Okay, ähm, Doktor, Dr. Tobias, was ähm, verordnest du dann dem Fluss, mal abgesehen davon, dass man ihn nicht weiter aufstauen soll? Was brauchen wir? Ja, das ist natürlich mit diesem medizinischen Vergleich immer so eine Sache. Und
1: als Sohn einer Ärztin muss ich da eigentlich vorsichtig sein. Ohne weitere medizinische Metaphern zu bemühen, muss es darum gehen, den Fluss in seiner Selbstreinigungsfähigkeit zu stärken, also seine Abwehr zu stärken. Und das machen wir nicht, indem wir ihn ausbauen, und ihm technisch helfen, sondern das können wir nur tun, indem wir ihm mehr Naturnähe zurückgeben. Er braucht also mehr Platz zum Ausufern, er braucht Kontakt mit der Aue, er braucht äh, Dynamik im Flussbett und er braucht einfach Vielfalt. Also was einen Fluss auszeichnet, ist, dass er sich immer wieder verändert, dass er fließt, dass er sich erneuert, dass er dynamisch ist und dass er lebendig ist. Und zwar bis in die Mikroben hinein natürlich lebendig ist. Und diese Prozesse stärken, die Selbstreinigungsfähigkeit und letztlich die Widerstandsfähigkeit des Flusses.
0: Okay, also wir haben es verstanden. Keine Staustufen, Freiheit für die Oder. Du hast äh, Selbstreinigung und Wiedererholung angesprochen. Äh, wir haben gehört, dass fast 50 Prozent der Fische offenbar verendet sind im Fluss. Wie schätzt du die Chance ein, dass sich die Oder erholen kann?
1: Also wir haben jetzt auf jeden Fall etwas erlebt, was den Namen Umweltkatastrophe verdient. Und das ist ein großer Teil der Fische und auch Muscheln, was nicht unwichtig ist, in einem Flusssystem gestorben. Grundsätzlich ist es so, dass in diesem Flusssystem oder ja Zuflüsse da sind, ähm, auch vielleicht Seitengewässer da sind, in denen sich Fische gehalten haben und von wo sie wieder neu einwandern können. Also das wird sich über Jahre wieder erholen. Aber Fische sind ja sehr mobil. Bei Muscheln dauert das sehr viel länger. Wenn also Muschelbestände in der Oder gestorben sind, dann wird das sicherlich sehr lange dauern, bis sich diese Lebensgemeinschaft wieder erholt hat. Das Potenzial, dass die Oder sich erholt, ist groß. Wir müssen ihr aber auch die Chance dazu geben. Und wenn wir jetzt nicht aufhören, sie zu drangsalieren,
0: wird es noch viel länger dauern. Das Fischsterben in der Oder war ein Schock. Hoffentlich ein heilsamer, denn er machte deutlich, wie rücksichts- und sorglos wir nach wie vor mit unseren Flüssen, den Lebensadern unserer Natur, umgehen. Und vielleicht steht ja zumindest in Sachen Oder-Ausbau der Sieg am Ende einer Kette von Niederlagen. Vielen Dank, Tobias. Bleibt noch dir und den anderen Partnern im Aktionsbündnis Lebendige Oder viel Erfolg zu wünschen beim Kampf für den Erhalt dieser einzigartigen Flusslandschaft. Weiterführende Infos findet ihr in den Shownotes. Das war's von uns in dieser Woche. Mein Name ist Jörn Ehlers. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Überleben-Podcast des WWF.